0: Local Hus jordbruksmark och infrastruktur under vatten. havererade avloppssystem och tiotusentals på flykt. Förstörelsen efter kollapsen av Karshovka dammen i södra Ukraina är svår att överblicka.
1: One är is clear. This is another devastating consequence of the Russian invasion.
0: På en kvart får du veta varför översvämningen riskerar att bli en gigantisk miljökatastrof och hur den påverkar Ukrainas förväntade motoffensiv. Det är fredag den 9 juni. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson och idag med Gunilla von Hall, utrikeskorrespondent på SVD. Du Gunilla, man trodde ju nästan inte att kriget kunde bli grymmare men det blev det och just nu kommer det fruktansvärda bilder från det här översvämmande området. Kan du beskriva förödelsen?
1: Ja, den är just nu enorm. Det är ju stora, stora vattemängder som, som kommer ut här. Källare är vattenfyllda, jordbruksmark är förstörd och översvämmad och uppåt 20 000 människor flyr. Det är, det är stor förödelse, det finns inget eh, dricksvatten att lita på, det finns ingen elektricitet. Djur dör, drunknar. Nej, det, det är förfärliga, det är apokalyptiska scener just nu.
0: Ja, det är ju en enorm katastrof och vi ska prata om följderna av den. Men först tänkte jag bara att vi skulle sammanfatta. Alltså, vad vet vi egentligen
1: om vad som har hänt? Det är fortfarande mycket som är oklart. Båda skyller på varandra. Ukraina säger att Ryssland ligger bakom det här och att de har sprängt dammen. Medan då Ryssland säger att det är Ukraina som har gjort det. Det kan också vara så, det finns en del rapporter fanns även i en vetenskaplig tidskrift för några veckor sedan en rapport om att dammen var i väldigt eländigt skick och när eh, då Ukraina återtog sker så förstördes också delar av dammen så den kan ha varit i så uselt skick att den faktiskt kollapsade så att man vet inte varför den här dammen ja, helt enkelt kollapsade
0: Precis, själva skuldfrågan vet vi inte men... Om det skulle vara Ryssland då, alltså vad skulle de ha att vinna på det?
1: De skulle ha ganska mycket att vinna på det ändå, därför att man har spekulerat om att en offensiv från ukrainska sidan skulle komma just från Kherson över Dnipro-floden. Och i och med om det är Ryssland som ligger bakom det här så har de helt enkelt eliminerat 25-30 mil av den frontlinjen. För nu blir det väldigt svårt för Ukraina att komma över den här väldigt breda, kaotiska floden som det är nu. Eh, om man vill göra en offensiv in på ockuperat område. Så därmed kan man säga att Ryssland har liksom, ja, det är en del av frontlinjen som de inte behöver oroa sig för på samma sätt som tidigare. Och då kan kan flytta trupper därifrån söderut eller österut istället- så att man får nog säga att Ryssland har mer att vinna på det här än Ukraina. Vad skulle Ukraina vinna på det? Ja, man skulle strypa ytterligare vatten till till Krimhalvön. Skulle Ukraina lägga bakom det för att man vill på något sätt provocera fram en starkare reaktion från väst, från NATO. Skicka stridsflyg, titta vad ryssarna har gjort. Det skulle kunna vara ett argument. Men på det stora hela kortsikt så har Ysland mer att vinna på att förstöra den här dammen.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
0: Ukraine civilians suffer.
2: 80 settlements and tens of thousands of people face flooding. It is short for heaven.
0: Som vi varit inne på så har ju vattnet stigit enormt mycket och det kommer fortsätta att fortsätta ut vatten. Alltså de här människorna som bor här, vad händer med dem?
1: Många evakueras nu. Och det sker tydligen i lite Ukraina ganska organiserade former ändå. Det är svårt att stanna just nu om man har sitt hus översvämmat och det kommer ännu mer vatten. För som sagt, man, ja, man har ingen el, det går inte att dricka vattnet. Så att de flesta evakueras, eh, men många kommer nog vilja återvända snabbt för att de... Eh, Ja, de vill tillbaka till, till, sitt, till sitt boende på något sätt. Hur de nu ska kunna reparera allting, det, det blir ett jätte, jättejobb. För att det är ju också en krigszon precis där, så att det, det är farligt. Nu ska man komma ihåg att många det är också ett område där ganska många har flytt redan. Så det är inte en del av husen stod redan tomma för att det är ett farligt krigsområde. Mm.
0: Men, men kommer vattnet, kommer det sjunka undan av sig självt
1: eller... Jag tror man räknar ganska mycket med det nu, eftersom det inte är som en tsunami eller en flodvåg som kommer, utan det, det går stadigt, sakta men säkert. Kommer det stiga i vattnet ändå? Så att kanske att man räknar med att dammen töms och så kommer så småningom vattnet rinner ut i, i Svarta havet.
0: Mm. Om vi ska gå in lite på konsekvenserna, Gunilla, eh, På kort
1: sikt, vad blir det? Ja, det mest akuta är ju nu dricksvatten. Och det är för att infrastrukturen har ju förstörts runt om där. Så avloppsreningsverk, avloppssystemen, allt det har ju kollapsat då, eller fungerar inte. Så att det är brist på dricksvatten och då är också brist på bevattning till jordbruket. För att allting har satts liksom ur system i den här, den här kollapsen av dammen. Och minor, mycket, mycket minor som ligger i området och som har planterats där också flyter upp och flyter åt alla möjliga håll, vilket är en jättestor livsfara. Och sen så är ju då jordbruksmark som, som ligger där, alltså vetemajs, det är ju översvämmat. Och det här kommer precis när man ska börja då göra, alltså själva jordbruksproduktionen sätter igång. Och den, den är ju förlorad nu. Så att det blir ju ett, ett socioekonomiskt slag mot, mot alla jordbrukare som ändå har det att leva på.
0: Jag menar det här faktumet med landminorna då, det känns ju verkligen fruktansvärt. Visst är det så att innan har man liksom kunnat veta om var de finns ungefär. Och nu har man ingen aning om det.
1: Det är precis det. Nu flyter de iväg. Och det kan ju vara liksom både landminer som räcker med att man, man tar på eller går på och så exploderar de. Det behöver inte vara att man kör över med en stridsvagn. Och de här kommer då att hamna man vet inte var. Så att hur ska man hitta dem och kunna dominera ett helt nytt område? Det, det är en jättestor, jättestor risk det här. Mm. Du har ju pratat med företrädare för miljöorganisationer. Vad säger de? Ja, de menar att det här är vad de kallar en typ av ekoterrorism. Och alltså ett slag mot miljön. Mot djur, djurens välbefinnande och mot eh, förstås människor som bor där också. Men att det framförallt är ett, en handling, ett sabotage, en, en attack mot miljön eftersom det blir översvämmad jordbruksmärk och det blir gifter som kommer ut i vattnet. Och, och det är det de menar att det här är en ekologisk katastrof och en ekologisk krigshandling. Mm. Ja, för, precis. För om man tänker
0: långsiktigt för Ukraina, alltså vad kommer det kunna vara ett jordbruk här igen på den här marken?
1: Ja, det är en bra fråga. Återigen, vi vet inte så mycket än. Vi vet inte vilka, det ligger tre stora industrier där i området och då vet man inte när de översvämmas hur mycket giftigt material och, och, och miljögifter kommer då att spolas ut i, i floden och i Svarta havet. Och hur länge blir det kvar? Det alltså Kemikalier, gödningsmedel, oljeprodukter. Ukraina har ju sagt att det är- jag tror 150 ton olja som har läckt ut redan. Så att, hur kommer det att förgifta vattnet och marken? Förmodligen kan man... Alltså man kan ju röja upp, man kan ju dränera- och naturen återgår ju till något slags, någon slags normalitet. Men det tar tid- och dränera ett sådant område mitt under rasande krig, mitt på frontlinjen, det, det, är, det är nästan omöjligt. Mm.
0: Ja, men förutom liksom alla mänskliga konsekvenser som det här har så kommer det också bli en... Ja, men en enorm kostnad.
1: Ja, bara att bygga upp dammen igen- kommer att bli jättedyrt och väldigt komplicerat- och ta fem, 10 år. Men Ukrainas miljöministerium- har redan uppskattat kostnaden- för krigets miljöpåverkan till 53 miljarder euro- enligt dem. Så att det är redan en väldigt, väldigt hög kostnad- och dyrbart för miljön, det här kriget.
0: Ja, det är ju liksom konsekvenser på alla nivåer- Ja, men ingen sida har ju tagit på sig skulden för det här eventuella dådet då. Alltså
1: varför tror du att ingen gör det? Jag tror att det är därför att spränga eller bomba sönder en damm eller sjukhus eller annan civil infrastruktur. Det är ett krigsbrott. Det är en krigsförbrytelse enligt internationella lagar och Genèvekonventionen. Det är inget som man vill stoltsera med från den andra sidan. Så att det är någonting som sker i krig, men det är inget som någon kommer att vilja ta på sig direkt skulden för. För det kan sedan användas som bevis i en framtida krigsförbrytartribunal. Så att, jag tror att det är skälet helt enkelt. Det kan jämföras med en annan, om, om till exempel Ryssland då skulle beskjuta en skola. Så skulle de kanske ta på sig den skulden för det, för de kommer att säga att där inne fanns det militärer, sprängladdningar, ammunition. Det var ett fientligt mål. Men i det här fallet kan man inte säga att dammen som är en civil, som ger dricksvatten till människor, att det var ett fientligt mål.
0: Nej. Om det nu är ett attentat från Ryssland mot den här dammen, är det en ny typ av krigföring som de gör i Ukraina då skulle du säga?
1: Vissa säger det. Jag träffade den amerikanska FN-ambassadören igår och hon antydde just det att det här är liksom ett, nytt, ett slags nytt verktyg. Att de slår då mot stora civila anläggningar som gör att de kan vinna rent militärstrategiskt. Samma kärnkraftverk i Zapporisha, att man att man använder det liksom i krigföringen, det, det är också ett helt nytt, nytt inslag som man inte har sett tidigare. Men återigen, mm. det här är liksom krigsbrott. Att slå mot civil, civil infrastruktur och, och civila bosättningar och människor det, det är helt enkelt det är förbjudet, det är skam. Mm. Vi har ju pratat
0: mycket om eh, den förväntade ukrainska motoffensiven. Du var lite inne på det i början, men hur påverkar den här dammkollapsen Ukrainas planer framåt?
1: Det är svårt att säga. Det kanske inte påverkar dramatiskt men det finns ju diskussioner om att om förmodligen när det blir en stor offensiv, när det är mindre offensiv, vi vi ser nu, så går den söderut från Saporisha ner mot Melitopol och ner mot eh, Svarta havet. För man vill kapa den här korridoren då som ryssarna har från Krimhalvön. Då skulle den kunna gjorts i kombination med att Ukraina gör en offensiv från överfloden, från Schersson. Och det kan man inte göra nu när dammen är, är förstörd. Så det kan möjligen göra att den blir mer komplicerad än en sån offensiv. Eller så kanske inte alls vad de räknade med eh, att göra det från Skärsson. Det troliga är ändå att det kommer att ske söderut. Och det vet ju säkert Ryssland om. Och då vill de kanske ha mer eh, soldater, mer försvar där- och det kan de ju få nu om de tar det ifrån Skärssonområdet- eftersom den frontlinjen inte är lika farlig och hotfull längre. Så att det kan ligga mycket militär strategi bakom det här. Och För Ukraina så, så var ju det här inte direkt välkommet- mitt i den planerade offensiven, det kan man ju säga. Mm. Och till sist
0: Gunilla, jag sa det i början att man... Det är väl alltid som i krig, man tänker att det kan inte bli grymmare- för att det blir grymmare hela tiden- när man tänker att någon gång måste det få ett slut- du har ju varit mycket i Ukraina, du har bevakat det här kriget sen det bröt ut. Alltså,
1: vad tänker du när sådana här saker händer? Att det bara blir värre, tyvärr. Det här är väldigt... Jag pratade med några kollegor igår som också har varit mycket i Ukraina och vi skakade på huvudet och sa att det här, det här båda inte gott. Alltså. Det, är, det är möjligt att det blir en stor offensiv, men det kommer att bli blodbad. Det här, är, det här visar kanske också på brutaliteten, hänsynslösheten. Det finns liksom ingen respekt för, för mänskligt liv. Det är fruktansvärt. Jag tycker det ser väldigt mörkt ut tyvärr. Men vi hoppas att det vänder någon dag. Mm, det gör vi verkligen. Tack så jättemycket Gunilla. Tack.
0: Programmet idag producerades av Moa Larsson, redaktör var Stina Fischer och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. Och klippen i programmet kom från CNN och AP.